0: Die Suisse Superleague geht in die entscheidende Phase. Das merkt man zum Beispiel bei Interviews nach dem Spiel, dass die Akteure nicht immer so cool drauf sind. Ja man ist voll von Emotionen, das Adrenalin das pumpert. Und gleichwohl ist die Kommunikation im Fußball extrem wichtig. Und darüber möchten wir reden heute mit unseren Gästen nach seiner aktiven Karriere, was viel vergessen ist er übrigens mal Meister wurde mit Servet. Da ist er Spielberater geworden. Ein Business, wo die Kommunikation natürlich auch extrem wichtig ist. Da geht noch bei uns. Willkommen. Hallo. Seit Jahrzehnten ist er im Sportjournalismus unterwegs. hat ganz viel Interviews geführt. Wahrscheinlich noch viel mehr Interviews, die du hast gesehen hast. Es nimmt dich Wunder, welche es noch in Erinnerung geblieben Vom Blick ist Felix Blink bei uns. Felix, Hallo, willkommen. Genau. Ja, bei Sportchefen gehört man immer, die müssen gut können reden können, gute Gespräche führen, verhandeln. ist ein Geschick, das man muss drauf muss haben. Kommunikation, Der Freddy Becker ist bei uns. Willkommen, Freddy.
1: Danke vielmals, hallo.
0: Zuerst möchte ich mit euch äh, über BSC IB reden. Ähm, am abend hat man den ersten Matchball vergabt. Deutliche Niederlage, wo man gegen GZ eingefahren hat. Und es auch ein paar äh, Medien, gegeben, die auch gefragt haben, die das extra gemacht haben. Gibt es Chalanza. es das Szenario, dass wir wieder Heimmeister werden?
2: Absolut nicht. Jeder Spieler hat das Spiel gewinnen. Ist klar, weiß, dass ich Meister wird. Jetzt, äh, jetzt war gsi oder jetzt ähm, am Wochenende, aber ich glaube jeder Spieler hätte natürlich das Spiel willen gewinnen. Es ist um das gegangen und es ist ja schön auswärts zu gewinnen, denn fährst du mit dem Bus heim und die Leute warten auf dich. Also war schön. Es war
0: ein, ein
2: schönes Fest gsi, Aber wie gesagt, ich glaube jeder Spieler hätte das Spiel gewinnen gewinnen und so schlimm, also, wie jetzt auch die Medien das äh, geschrieben haben und so, wenn man das Spiel anschaut, ist ein bisschen pech drin. gsi. Ähm, ist 1-1 in der ersten Halbzeit und dann äh, haben sie das. Gates hat das gut gemacht durch Konter und ein bisschen unglücklich von IB, aber wie gesagt, jetzt wird es
3: halt im nächsten Spiel so weit sein.
0: Also hat es nichts damit zu tun, dass man sagt, der letzte Schritt ist häufig der
3: schwierigste? Nein, das glaube ich nicht. Das ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Aber natürlich wäre es ein Finalissima gewesen, oder wäre es ein Halbfinal gewesen, dann hätte man wahrscheinlich nach dem Rückstand ein anderes IB gesehen und dann hätten sie sich noch vehementer aufgelehnt. Ich glaube, das spielt eine Karte, daheim im Hausverkauf der Wankdorf am Sonntag allenfalls gegen den Meister zu werden. Das ist sicher die schönere Option, weder im, äh, im relativ kühlen Grund äh, den Titel zu feiern. Also absichtlich sicher nicht, aber vielleicht haben die paar Prozent halt am Schluss gefehlt, die auf dem Level halt können, entscheidend sein können. Also IB ist dominant in der Meisterschaft, aber die anderen Mannschaften sind, sind nicht so wahnsinnig viel weg. Und wenn auch IB halt ein Spür nachlässt, dann lange es plötzlich nicht mehr gegen GC, wo ein bisschen im Schuss ist. Also sicher nicht Absicht, aber jetzt sicher nicht zu Tode betrübt. Ich glaube, das macht sie spätestens am Sonntag klar.
0: Also der letzte Zwickergeisel, wo vielleicht fehlt. Wie geht denn eine Mannschaft in so einem Susswertspiel? Es ist ja nicht die Frage, ob man Meister wird, sondern wenn, wie es der Feli gesagt hat. Fehlt da vielleicht 10 oder 100 Prozent?
1: Ja, Prozent fehlen. Ich habe am Montag ein Interview und ich habe gefragt, ob es überhaupt eine Chance gegen IB Und dann gesagt, ja, also, wenn es wenn I.B. am Anfang gerade läuft und dann bist du gleich in der Euphorie und du weißt was nachher noch alles kann passieren kann oder was denn passiert, äh, dann wird es ganz, ganz schwierig für G.C. Wenn es aber umgekehrt ist und das G.C. gerade läuft, ja dann, I.B. wird ganz bestimmt, aber du wirst dich dann eben vielleicht nicht mehr mit dem hintersten Fetzen noch um das Spiel zu drehen, weil du einfach weisst, ich kann es nachher die High 4 und das hat eben schon sein Reiz.
0: Was sind Sie echt für Vorbereitungen getroffen, worden, wenn man dorthin geht? Bier, Champagner, Meistertrikot, alles beim Material, war dem Gepäck sicher, oder?
1: Ich habe es auch ein, zwei Mal erlebt, dass man schon etwas hat vorbereiten musste. Vor allem musste man immer muss schauen, dass die Presse nichts erfahren hat, weil das ist das das Schlimmste. Das ist schon im Gepäck. Schon geliebt sie, oder? Meisterliebel. Jetzt können die komische Weisen. Das hat es ja auch schon gegeben. Ja, ich habe auch schon eine Mannschaft, die sie schon angelegt hat, die es nachher wieder hat, müssen abziehen musste. Aber äh, <lacht> nein, da muss, das sind wirklich Sachen, die... Nie will als Sportchef nicht wissen. Aber du weißt natürlich, dass im Hintergrund etwas läuft. Es ist einfach nie gut, wenn es auskommt.
0: Aber es ist ja nicht so, dass sie diese Sachen einstampfen müssen, wie es in der Vergangenheit auch schon war, oder dass man sie irgendwo in ein anderes Land gibt, die Trikot brauchen, tun sie sie ja irgendwann.
1: Bei mir ist es mindestens so, dass sie wissen, dass sie es einfach früher oder später brauchen.
0: Der pech von dem Spiel war sicher mitunter der Captain Fabian Lustenberger. Gewesen. Zuerst hat er ein seiger geschossen und dann hat er ein Penalty verschuldet. Aber ganz Profi ist er nach dem Match hergestanden.
3: Der zweite ist war wirklich nicht mehr gut. Wir konnten nicht nicht durchspielen. Wir konnten nicht, nicht große Chancen bekommen. Hinten ja, dumme Fehler gemacht. Dumme Penalty verursachte ich selber auch noch. Also von dem her haben wir uns wirklich glaube ich, die schlechteste Saisonleistung haben wir uns von heute bis jetzt
0: Seid ihr mit der Meinung? Ist die, die schlechteste Saisonleistung? War?
2: Ich habe es jetzt nicht so, so schlimm gefunden, aber es ist sicher natürlich für Iben, wenn du natürlich jetzt so 4-1 verlierst, ist für sie natürlich eine schlechte Saison, eine von der schlechtesten Saisonleistungen vom Resultat her, gewesen, oder? Und ich glaube eben, Lusterberger, der weiß genau, um was es geht, der hat eine lange Erfahrung. Und ich schaue ja immer, wenn ich die Interviews schaue, oder, ich Sehe das gleich, wenn er wirklich gespielt ist, ist er realistisch, kommt das auch so über, Du siehst bei einigen, haben wir den gleichen Match gesehen oder nicht, oder? Und das ist ja das, aber, aber in beiden Richtungen? In beiden Richtungen. Aber es war klar, er war angestanden. Und das erwartest du natürlich von einem wahren Spieler, oder? Das hast du in jeder Mannschaft du so einen. Und du siehst, das sind auch die meisten, die immer anstehen, bei äh, den Journalisten, oder? Die genau weiß, heute war ein schwieriges Spiel, heute wir, wenn man lieber das Interview gibt. und nicht ran, wahrscheinlich, oder? Weil sie genau wissen, wie sie können auch antworten können. Und das ist halt schon wichtig, oder? Und ich glaube, da siehst du auch Charakter und auch die
3: Erfahrung von einem Spieler. Ja, und
2: natürlich gestaut
3: der Bundesliga. Absolut. Und total authentisch und erfrischend und analytisch korrekt. Also, das ist einfach Fabian Lustenberger. Da merkt man einfach eine Persönlichkeit. Die ganze Zeit in Berlin hat ihn wahrscheinlich prägt, hat sich dort durchgesetzt. Da kommt man sich ein vor wie der, wie der Christoph Speicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Fabian Lustenberger auch nach der Aktivkarriere ganz einen guten Weg macht im Fußball Also, grosse Persönlichkeit und eben so einen kurzen Einspieler da merkt man, wie erfrischend, wie analytisch, wie selbstkritisch er da herstellt und so etwas analysiert. Auch korrekt Analysiert. Also eigentlich super, da so muss man dankbar sein, dass wir solche Typen in der Superliga haben.
0: Was mir auch in den Sinn gekommen wäre, dass wir ehrlich. Mhm. ehrlich er sagt ja eigentlich das, was viele auf der Ränge gesehen hat.
3: Ja, und
1: eben noch eins, er hat viel Erfahrung, er ist eine starke Persönlichkeit. Er kommt dir authentisch äh, über so, wie wir es jetzt auch gehört haben und dann muss man schon auch sagen, er kann aus der Stärke herausreden. Er weiß genau gleich, dass der Meister nur die Frage der, der Zeit ist und dann kannst du auch mal selbstkritisch sein. Äh, da dann denn du überhaupt Das ist dann ein bisschen schwieriger. Wenn ja, aber ich kann Situation in der Formulierung einfach
3: sagen, es ist die schlechteste Saisonleistung. Das ist einfach eine Aussage. Die steht ja. jetzt einfach einmal da. Oder das ist nicht irgendein Floskel, den der Medienchef sich ein vorbereitet hat, wenn er Medientraining und Coaching macht mit den Spielern und sagt, oh, tönet euch ein bisschen waage halten, nicht eine so pointierte Aussage. Das ist ganz anders bei einem Lustenberg. Das nimmt man ihm ab. Und der steht her und sagt, ja, die schlechteste Saisonleistung, die wir abgeliefert haben, lange halt nie her. Das ist super. Kleinland wird will sie aber gleich noch für GC brechen. Ich muss auch sagen,
1: die haben auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Wir also weisen, vielleicht ist es die beste Leistung
3: von GC in dieser Saison. Ja, ganz ja.
0: So. Wir wissen, am Schluss von dieser Sendung, wenn wir über die Sportlichen reden von GC und weisen, und das so würdigen. Du sagst, es wäre vielleicht etwas anders, hätte kommuniziert, wenn man jetzt plötzlich punktgleich ist mit, weil wenn der Hänger aufholt und man punktgleich ist und auf eine Finalissima rausläuft. läuft, er kommt aus der Position vor Stärke. Reden. Der Fastnacht hat er so gesagt, ein Mass verlieren wir ein bisschen Marsche.
3: Ja, das ist sicher so. Das ist klar. Also, es rettet sich einfacher, oder? Wenn man weiß, es ist einfach eine Frage der Zeit, bis man dann das, das, das Meisterinterview kann geben kann. Das ist klar. Aber ich glaube, bei ihm, wenn man das beobachtet über die ganze Zeit, sind halt einfach all die Interviews, egal in welcher Phase der Saison, egal wie die Mannschaft in der Tabelle steht, sind sie einfach immer sehr souverän und abklärt und erfrischend und ehrlich und auch authentisch. Also, da, ist, da steht nicht nur Fabian Lustenberger unten dran, sondern es rettet Fabian Lustenberger. Und das sieht man halt nicht bei anderen Spielern. Und nicht bei allen Funktionären, da wirkt schon sehr viel, es also so ein bisschen aufgesetzt, so ein, bisschen so ein bisschen einfach nicht so erfrischend, wie es eigentlich sollte sein. Er tut es ja auch nicht schön, redet. und
2: ich finde das noch sympathisch, ja. er ist direkt, gesagt, hat ich habe auch selber kein gutes Spiel gemacht und du nimmst das ihm ab, oder? Ja, eben ich... mit eigen und Aber Penalti ich glaube, wir, wir schauen ja alle Spiele, oder ein bisschen Ahnung haben wir alle, bringt es ja nicht, dass er irgendwie etwas schön redet die Leute oder die Zuschauer merken es jetzt, das ist nicht mehr wie früher, wo es gesagt okay, aber die Leute merken es und die wollen das einfach, dass der Spieler oder der, äh, der Trainer, dass das auch, einfach authentisch rüberkommt, es war kein gutes Spiel gewesen. und wenn du ein bisschen in die Analyse gehst, so und so und dann die, der Zuschauer will ja das mitbekommen, wieso oder was ist passiert, oder das ist ja das wo die Journalisten, immer Wand ähm, rausprovozieren und so, aber es muss ja, er macht ja Job und der Spieler, das gehört dazu beim Spieler, und, und das ist ja ganz wichtig, oder? die Zusammenarbeit, es ist eigentlich eine Zusammenarbeit, oder? und das ist einfach nach dem Spiel, ist die Analyse, die überall hingehört, das ist heißt, in der top 5 liegen, da müssen die ich Und da siehst du schon ab und zu halt Adrenalin von gewissen Trainern und Spielern, siehst ja immer wieder, wo dann wieder viral geht, heutzutage.
0: Da merken wir sind jetzt drinnen in dieser Kommunikationsblase. Wie wichtig ist die Kommunikation innerhalb unserer Kommunikation im Fußball, im Sport?
3: Ja, das ist natürlich ganz ein zentraler Punkt, wo natürlich bei vielen Vereinen, bei vielen Spielen, bei vielen Funktionären immer unterschätzt wird. Ich meine, wie man sich verkauft, wie man sein Produkt verkauft, äh die Welt ist eine große Marketinggesellschaft. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Sport und nicht nur auf den Fußball, sondern wie etwas verkauft wird, das ist einfach ganz zentral. Und äh, da gibt es immer noch Vereine und äh, Spieler und auch Funktionäre, die da nicht so optimum rausholen. Und da, da kann man sehr viel gut machen und kann sehr, sehr, sehr es gut mit aufbauen. Aber man kann auch sehr viel Fehler machen. Natürlich am Schluss die Leistung ist entscheidend. Das ist ja so. Aber wie man sich darstellt, wie man sich verkauft, das ist ganz ein zentraler Punkt im Fußball und kann sehr viel bewegen. bewegen und viel, sehr viel ausmachen.
0: Du sprichst Fehler an. Nimmt man den Fehler im in der Krise änderbar, wahr, als wenn
1: alles ausflutscht, wenn du Erfolg hast? Ja, es ist natürlich viel einfacher, wenn du Erfolg hast, das ist klar. Aber dann kannst du auch mal zu etwas gerade Stand sagen, nein, das ist jetzt wirklich nicht gut gewesen. Du magst viel besser verarbeiten, du kannst viel mehr verschaffen. Ja, es, es ist, besser. ist natürlich ganz etwas anderes, als wenn du in einer Krise bist. Dann, dann bist du sensibler, dann bist du anfälliger auf alles. Dann ist es schwieriger, dich so unter Kontrolle zu halten, dass das Richtige sei und, und richtig überkommt. Und mit der Kommunikation finde ja, es hat gerade in einem jetzt oder in einer Mannschaftssportart sowieso, so viele verschiedene Facetten auch. Also wie redet der Trainer mit den Wie redet ein Sportchef wie ein Präsident? Das ist, wie gehen die miteinander um? Die Körpersprache gehört auch dazu. Also das ist ja auch spannend eigentlich, in der Kommunikation
3: in der Sportverein. Und ja, wenn man entlarvt, wie du gesagt hast, oder? der Fan der hat ja das Spiel auch gesehen und der kann sich einbilden und der kommt raus im Fußball. Und wenn man etwas schöneret hat, das wirkt einfach nicht glaubwürdig. Und wenn jemand eben zu seinen Fehlern steht, also die Leute verzeihen die Fehler. Aber man muss seine seinen Fehler stehen. Man muss herstehen und sagen, das ist jetzt nicht gut. Und dann löst das ganz andere Emotionen aus. Bei den Fans, wenn man irgendetwas schöner hat, dann schüttelt der Fan innerlich den Kopf. Aber wenn einer hersteht und sagt, das ist die schlechteste Saisonleistung, dann hat man fast wieder ein bisschen Mitleid und würde ihn am liebsten in den Arm nehmen. Und das, das sind dann wieder die, so eher die, löst eher den positiven Gefühl aus. Darum, das, das ist schon richtig, wie es aus der Lustenberger macht.
0: Von einem Routine zum anderen, von Fabian Lustenberger, gehen wir zum Blerim Cemail. Der hat sich nämlich in der Pause vom Spiel FC St. Gallen gegen FC Zürich hoch emotional gezeigt.
3: Wir können nicht Mal gegen den Schiri spielen. Ganz ehrlich, das ist, es ist genug, es ist zu viel. Es geht einfach nicht. Das ist klar das Fall. Sie gehen zu zweit auf ihn drauf. Aber wie man nicht intervenieren kann, weiß ich nicht. Aber äh, zum Glück kann ich nicht mehr lange. Dankeschön. Ja.
0: So, und er ist natürlich losgegangen. Ist das das Karriereende, das er hier da verkündet oder nicht? Als Spieler. Wenn man auf dem Platz steht, dann wahrscheinlich alle sind gegen uns. Der Schiri ist schon noch gegen uns. Hat man so etwas unter Kontrolle oder passiert das einfach?
2: Es ist dann schon schwierig natürlich. Meine, Zürich war letzter Meister, jetzt stehen sie hier äh, um einen Abstieg, um einen Barrage. Und ähm, mit dieser Erfahrung jetzt eine Meile. Eben, du, aber auch bei diesen Spielen mit der Erfahrung irgendwann einmal wird es schwierig. Oder? Du kannst das nicht mehr unter Kontrolle haben. Adrenalin, du weißt ja nicht, was passiert die ganze Woche unter dem Training. Oder? Und, und dann kommt und dann kommt irgendetwas, es ist einfach nicht so gelaufen, wie und willst. Ab und zu dreist einfach ein bisschen durch und dann gehen die Emotionen raus. Es sollte nicht passieren, aber es passiert der Beste. Es hat genug Beispiele in den letzten Jahren, wo du wir wirklich sagen, oh, wie kann dir das nur passieren? Ich glaube, er schaut irgendwann das Video an und seit, wie hätte mir das passieren können. Weil das willst du willst ja nicht. Du willst eigentlich mit der Erfahrung ruhig analysieren. Und der Schiri, normalerweise, kannst du kannst ja nicht machen. Der Schiri pfiff, so ist es. Du kannst auch nicht zurückgehen. Es ist entschieden worden und es ist fertig, oder? Und heutzutage gibt es halt viele viel Vereine, die halt, natürlich auch ähm, die Spieler trainieren, Medientraining oder? Ich finde, das ist wichtig. Und es wird immer mehr, aber gleich, auch wenn du trainiert wirst passieren dann genau so Situationen, wo
3: eigentlich unnötig sind und schade sind, oder? Aber ich sehe das jetzt ein bisschen anders. Also ich finde, das sollte eben passieren. Und für mich ist das wieder ein super Beispiel. Das habe ich gern. Das schaue ich ganz gern. Und es ist und authentisch und es ist, und es ist ehrlich, nicht ehrlich und, und es ist emotional. Nicht und er steht die einfach hierher und, und gibt dem Ausdruck. Und wir sind halt in der Unterhaltungsbranche. Mm. Aber das sind, wir redet nachher die Leute. Und, und, und die Leute sagen, ja, das ist jetzt. Und das ist der Blair im Gemäli, der jetzt halt kocht. Und wenn er kocht, dürfen er auch sagen, dass er kocht. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Man hat eben nicht. Klar, man die Training gehört dazu, aber man sollte eben nicht alles irgendwie durch den Filter durchlassen. Eben Dann hat man natürlich nachher die vorbereiteten, floskelhaften Interviews, die so ein an der Oberfläche bleiben. Das ist für mich authentisch Cemaili. Es hat ihm den Hut gelupft und er steht her. Und, und, und es ist, hat eben einen Unterhaltungsfaktor.
0: Ja, ja aber nicht, also wir zeigen es nicht heute hier, um ja. uns belostigen zu können. Nein, aber. An
3: das, 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 das Interview können sich die Leute vielleicht in zwei, drei ja. Wochen noch erinnern. An die meisten Interviews erinnert man sich am nächsten Tag schon nicht mehr. Aber wenn der Cabanas durch Katakombe berät und von Rekordmeister und Flucht oder äh, der Doon-Trainer Latour, wenn er mal authentisch ist, das, ich wieder, das, das, das ist Fußballgeschichte Und an so ein Interview erinnert man sich. Und darum finde ich, die Hochemotionalen, die dürfen zwischen dir die Vorkommen. Es muss nicht nachher Match sein, aber dass jetzt einmal mal den Deckel lupft und einen mal ausrastet, das finde ich cool. Weißt du, als Außenstehender bin ich völlig bei dir. Und mir ist das auch viel lieber als
1: immer das Künstliche. Und ich bin auch, es braucht eine Medienschulung, aber man, eben, genau, aber man muss das immer ein abschätzen und schauen, wie du es machst. Aber als Funktionär sage ich jetzt, äh, ich habe das Spiel auch gesehen. Und du spürst ja, wenn Emotionen nur kommen. Und du hast auch den Brärin gesehen und das ist mir noch ein Fehler passiert vorher. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da hätte ich jetzt geschaut, dass er nicht zum Interview geht. Einfach als Schutz für ihn selber, aber auch für den Verein. Er ist nachher auch gebüsst oder gesperrt. worden, hat die Spielsperren gegeben. Also, auch wenn ich weiss, dass es unterhaltig ist und dass es auch ganz gut
3: ankommen kann, aber
1: dort muss du vielleicht auch mal
3: Verein ja, aber Wenn ich jetzt so viel Geld für mein Blue-Abo-Zahlen und so ein Match gesehen, dann wollte ich Typen und Figuren, dann wollte ich nicht irgendwelche Chorknaben, die nach einem Match irgendwie einfach so ja, ein bisschen... Dann wollte ich, genau, ich Emotionen, dann wollte ich etwas erleben, aufgewühlte Spieler, dann wollte ich auch Authentizität, Authentizität, also dann wollte ich einfach Typen und das ist jetzt das ist Ach, ja aber ein bei Typ Freddy, und der wird mir in die Stube gerichtet. Bei Freddy schwingt ich natürlich mit, also nach dem Intro ein Sportchef
0: Bütz hat, wo auch ein der hört wahrscheinlich Jahr auf, oder? Ja, nein, ja. und vor
1: allem hast du auch Angst, als Sportchef, wenn wir dir gesperrt. Oder? Und du weißt was du für Spiele noch hast und du bist im Abstiegskampf. In. Also, sagen, du hast wirklich zwei Herzen in der Brust. Oder? Ja, das nee, ist natürlich äh... für
3: den als Sportchef, den am nächsten ja. Tag den Blick aufzumachen und klar, schauen, was das wieder für dann eine Stadt ist. Und dann musste er da also ausbaden, ja. das, ist klar, das ist eine andere Rolle. Ja. Du ja. Genau
2: die zwei Seiten, oder? vom Verein und vom Zuschauer, der Zuschauer. Findet das finde das findet cool. Oder Giovanni Trapattoni, das wirst du auch nie vergessen. Ja, oder die, ja. die Pressekonferenz. Und das ist eben genau Unterhaltung. Oder? Aber vom Verein aus ist klar, willst du immer, dass du sachlich ruhig bleibst, weil du gehst gegen eine Schiri, oder? Auf der anderen Seite ist ja auch ein Zeichen vom Spieler, Schiri, pass auf, was passiert. Schiri, nach dem Interview werden sie schon auch nochmal richtig schauen. Ist es richtig, sie richtig entscheidend. Also es ist auch ein Zeichen vom Spieler, von der Mannschaft, die Schiri sollen auch schauen, dass sie richtig entscheiden. Aber in dem Moment ab ja, und zu wird es wird. Aber ich finde, oder du darfst als Verein das ist sogar gut. Also das, du sollst Eckenen und Kanter zeigen und dann mal etwas sagen.
1: Also das ist schon ganz klar. Aber eben dort die Linie finden, wo Schatz, eben,
2: direkt gerade mit Sperrungen oder so, Sachen, dort müsste ich halt der Spielen der Verein sagt oder der Trainer sagt, ich will Lieder haben, wenn du ein Leader bist. Ja. Wenn du zu viel ausrufst, ist es nicht gut. Genau. Wenn du nichts sagst, ist es auch nicht gut für die Spieler. Ab und zu in so einer Situation ist es schwierig. Oder? Weil, ähm, wo stand ich jetzt? Sie wollen mir, aber dann kommt der Presse und sagt, wieso hast du das gesagt? Dann der Trainer gesagt, nein, Emotionen finde ich, find ich gut. Das ist wichtig für die Mannschaft. Das ist ja auch ein
3: Zeichen an die Mannschaft. Oder? Aber wie gesagt, es ist Unterhaltung. Es eine ganz spannende Geschichte durch. Ich so erinnere, so. vor ein paar Wochen, wo Fabian Frey, wo ein Teil der Spiele nicht in die Kurve ist, oder, sondern einfach davon ist nach einer Niederlage und der ist, wo er nachher ist und gesagt dass er das nicht duldet das Captain, äh, Dann hat man wieder einmal gemerkt, was das für eine Bedeutung hat für die Mannschaft, dass man von Fans geht und sich, äh, sich bedankt für die Unterstützung, auch wenn man verliert und so. Und das gibt ihm Fabian Freiprofil es ist aber auch eine spannende Hintergrundinformation. Also es tut wieder ein Match verlängern und hast nochmal einen, 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 einen Unterhaltungswert nach dem Match. Und das finde ich gut.
0: Ja, über ein trainer hat man natürlich auch äh, geredet äh, Nach dem letzten Wochenende, dass sich der Trainer auch manchmal schwer tue, die Emotionen oder den Enttäuschung unter Kontrolle zu halten, hat man gesehen beim Heiko Vogel. Jetzt hat man das Highlight vom FC Basel, dass man im Halbfinale ist von der Conference League. Dann kommt die Heimniederlage zu gegen Luzern und seine Reaktion auf die Frage, ob er enttäuscht ist.
3: Boah, ehrlich. Ich kriege immer die gleiche Frage Enttäuschung, Ernüchterung, Enttäuschung, ähm, ganz ehrlich. Wir haben heute ein Spiel verloren gegen Luzern. Wir haben es gut gemacht, es war aber kein, kein Klassiker heute. Ich glaube, beide Mannschaften haben wenig Intensität gezeigt. Und äh, ich bin kein bisschen ernüchtert und kein bisschen enttäuscht.
0: Jetzt sagen aber Trainer, wir schauen von Spiel zu Spiel. Jetzt könnte man sagen, ja, gut, der Donsti ist natürlich, wir nicht schmäler. Der Donsti ist überragend für FC Basel und für den Schweizer Fußball. aber die Leistung ist nicht schlecht gewesen.
1: Ja, auch das ist ja eigentlich authentisch und der, er hat das genau so gesagt, wie er es auch gefühlt hat. Und dann muss jetzt bin ich halt wieder der, der Spielverderber. Auch das muss ja eigentlich spüren und dann hol doch schnell einen Trainer, hol ihn schnell zuerst zu dir und sag du geil. Hey, wir haben etwas Großes erreicht und Donnerstag vorher aufpassen jetzt ruhig bleiben. Auch wenn wir wissen, wie wichtig das das Spiel war, ist, ist eigentlich um den zweiten Platz gegangen. Also du weißt, was du dir verloren hast. Und das spürst du ja als, als Funktionär irgendwo. Und dann, dann kannst du auch mal einen schützen und zurücknehmen. Aber du willst es natürlich wieder lieben, weil anders... Weil da hast du ja, Freude und das verstehe da, ich.
3: Man also, darf einfach die Enttäuschung noch raus spüren. Ja. Also, 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 wenn einer dann lächelt, dann nicht angeschlippt. Aber er hat ja so angekriegt. Und es uns so ein bisschen lauwarm äh, schildert. Dann hatte ich das Gefühl, das war das lange Medietraining. War. Er hat also, angekriegt, an äh, dass das schwarz weiß malen,
0: das hat ihm gestört. Am Donstein hat man so den Himmel hochgelüpft und jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen tippen. Er sei stolz auf, auf die Mannschaft. Ist das berechtigend?
3: Ja gut, aber das ist natürlich auch die Entwicklung. Ich meine, das ist natürlich die Boulevardisierung vom, vom Journalismus. Und da, da nehme ich jetzt nicht nur den Blick. Das ist in allen Medien ist das, ist das, in den letzten Jahrzehnten hat das natürlich zugenommen. Es ist zunehmend so ein bisschen schwarz weiß Malerei. Ich meine, wer will noch grau und das, das Problem schön von allen Seiten beleuchtet und ausgeleuchtet mhm. Also das hat einfach zugenommen. Das hat aber auch im Fernsehen zugenommen. Das hat in allen Medien zugenommen. Es ist so ein bisschen, Himmelhoch jauchte und zu Tode betrübt. Ich meine, das sind ja die, sind ja die Eckpfeile, die es am meisten Emotionen gibt. Also es ist ja so ein bisschen ein Trend. Und das hat sicher ein bisschen da hat er schon recht. Aber er nimmt dann die schönen Schlagziele und die, die Lobhudelei nimmt er dann auch äh, wahrscheinlich wohlwollend zur Kenntnis, wenn die kommen nach einem Nizza-Spiel zum Beispiel.
0: Es ist das pure Gegenteil zu einem oder? Man hat jetzt auch einen und sagen ja, ist war nicht gut heute.
2: Also du kannst auch interpretieren, dass du wirklich enttäuscht gewesen. Und ähm, Nach diesem Highlight in Nizza. Oder? Und du kannst ja nicht mehr machen. Du hast nicht viel trainieren. Es war auslaufen, musste ja Erholung. Er hat es ja gesagt. Gehabt. Und dann kommt das wirklich wichtige Es war ein ganz wichtiges Spiel für den FC Basel. Und dann verlierst du das. Also, so. also im Großen und Ganzen hat Luzern verdient gewonnen. Oder? Und du weißt auch nicht, was machen und er hat alles dafür gemacht und dann kommst du natürlich das Interview und dann ist er einfach, ich glaube, Freddy hat schon recht, oder? dann du müssen du noch auf die Seite da, komm schnell, tu schnell fünf Minuten, du dich vorbereiten, oder? Auf der anderen Seite ist genau die andere Seite, heißt, das wollen die, die Leute hören, auch die Fans und, und dann und dann Hören sie zu und dann können sie auch das Interview anschauen. Dann hast du gesehen, was da passiert ist und so. Und das ist halt eben Fußball. Es gehört dazu, die Emotionen gehören dazu. Auf der anderen Seite muss man immer schauen, welche Seite das gerade jetzt anschauen und analysieren. kann. es ist natürlich immer die gleichen Fragen kommen von diesen
0: Journalisten, die der Zeit. Das ist auch klar, das kannst du aber antizipieren.
2: Wenn es so geht, wie jetzt zum Heiko
1: gegangen ist, dann kannst du als Journalist eigentlich fast fragen, was du willst. Sie kommt mm -hmm. nie gut an. Du nicht der Stelle beim Interview. Das ist ja da so. Das verstehe ich. Dann
0: kommst du schnell äh, ab. Über. Hat man
1: dann auch das Gefühl, als Direktbetroffener, man, man wird unfair behandelt? Ja, eben in einem Moment. Oder ist Nur es eine Ausrede zu suchen? Geht es einfach so? Und, und da muss ich den Journalisten schützen, Schutz nehmen, weil, ja, er, er hat dann wirklich nicht viele Möglichkeiten. Wie kann ich es jetzt machen, dass es irgendwo gut kommt? Ich habe selber ja die Sachen erlebt, erlebt. Also, ich bin zum Teil auf Journalisten dann losgegangen, aber im Nachhinein sagst du ja, nein. Erzähl, Freddy. Ja, nein, äh, Blick einmal sogar. Das ist, ja,
3: das ist fast nicht mehr. Es
1: <lacht> ja, hat ganz selten gegeben. Es mhm. hat zwischen ihnen gegeben. Wir haben Uli Forte bei Ibenla und äh, Harry Kemper ist interimstrainer äh, und dann hat man das die Zeit dann so ein bisschen, äh, äh, als Lösung machen und das geht doch nicht und das klappt doch nicht und jetzt kommt das Spiel gegen Kriens, äh, das ist dann ganz gefährlich und Jedenfalls ist das ein und wir haben wirklich Glück gehabt und gewinnen 2-1. der Blickjournalist fragt nachher als erster mich, äh,
3: heute haben wir aber wirklich richtig Glück gehabt.
1: Und dann hat es mich doch <lacht> verjagt, wie noch etwas. Er hat ja recht gehabt, also stimmt so Wenn er
3: die richtige Frage gestellt dann, dann hätte er von dir nachher eine schöne Reaktion gehabt. Wahrscheinlich was hast, paar, paar paar was hast du Druck gesagt? Ja, ich,
1: habe einfach wirklich, ich, glaube, ich habe nicht mehr aufgehört. Das ist ja schlimmer bei mir. Ich weiß dann noch nicht mehr, wenn er fertig ist. Ich habe einfach zehn Minuten vor allen Journalisten nur noch auf ihn geschnurrt. und ihm gesagt, wie gross er Hätte, wenn man wir wirklich verloren hätten. Und
3: ja, dann ist ja alles gekommen. völlig unprofessionell, ich weiss es. Oder Aber das ist es ist auch in der Natur ja. der Sache, dass, dass die Leute, die für Fußball tagtäglich arbeiten, ob bitz als Spieler oder als Funktionär, und sehen, ich habe jeden Tag trainiert, ich habe mein Beste gegeben, wo ich sehen, wie viel Aufwand dahinter steckt. Und dann kommt natürlich der Journalist und sieht einfach, was denn da ja. in diesen 90 Minuten. Dann fühlt man sich immer, wenn man kritisiert wird, auch wahrscheinlich äh, ungerecht behandelt und der Journalist sieht vielleicht nicht, was alles dahinter steckt und sieht die Zusammenhänge nicht und hat dem vielleicht nicht gewusst, dass äh, Gaetano schlecht geschlafen hat oder äh, zu lange Fernsehen geschaut hat. Und das ist, das ist wahrscheinlich einfach etwas, wo man als Betroffenen fühlt man sich halt dann ein bisschen ungerecht behandelt. Aber das gehört, ist Teil vom Geschäft und ist gar nicht so schlimm.
0: Wenn der einen Tag, zwei später das Interview vielleicht gesehen von dir selber? Sagst du, ja, es ist so passiert oder sagst, wie habe ich nur noch können?
1: Nein, du legst dich schon fürchterlich aus. Oh. Schämt man so auch also Ich hatte ich habe Probleme, gehabt, das einmal zu verarbeiten. Wirklich, wenn ich merke, dass ich völlig falsch reagiert habe. Also du, du, du probierst das aber auch immer im Kopf zu halten, dass du einfach vorbereitet bist auf ein nächstes Mal. Dass du einfach sagst, hey, du musst es jetzt akzeptieren, es ist passiert, aber das zweites Mal darf es nicht auch so sein. Also das ist dann einfach das, was du das ich, ich immer richtig
3: oder? Ja. da bei Beispielen, wir das gesehen, da merkt man einfach die Unmut. und spürt man einfach die Emotionen. Die sind einfach hässig. Ich finde, es sind schon kritischer, oder? wenn man wenn, natürlich, wenn man Trainer sieht, wo, wo natürlich nicht Druck würden, Leute beleidigen zum Beispiel, ja. ein Trainer sieht, wo in der Emotion irgendeine wegrampelt und so weiter. Ich glaube, das sind die die Szenen, wo sich dann die Funktionäre wahrscheinlich, wenn das wenn es das mit einer gewissen zwischen und später einmal in aller anschauen, wo sie sich dann wahrscheinlich schämen für gewisse Reaktionen.
0: Der Heiko Vogel hat glaube ich auch schon in der Pressekonferenz nach dem Spiel äh, gesagt, kann, die beiden Interviews, die er gegeben hat, das, das tun ihm leid, in den Emotionen. Der Peter Zeidl, der Trainer vom FC St. Gau, das ist ein unfassbar sympathischer Gesprächspartner. Nach dem Spiel, wo er hat verloren mit seiner Mannschaft gegen FC Zürich, ist er gefragt, worden, warum es einiges nicht hat funktioniert. Sie reden immer von nicht funktioniert, aber es gibt ja einen Gegner, der dann funktioniert hat. Der Gegner war richtig äh, heiß, die sind äh, sehr hohe Intensität und äh, das gehört zum Fußball dazu. Ich habe es bereits gesagt, dass man manchmal leidet. Wir haben die Ecken gut überstanden und äh, ich weiß nicht, ob so viele Großchancen in der ersten Halbzeit da waren. Aber wenn Sie welche gesehen haben, können Sie mich ja noch mal daran erinnern. sein. Kann Sie trainieren einfach unfassbar
2: schlechte Verlierer. Aber ich glaube, Felix hat gerade der Punkt gesagt. Er hat wahrscheinlich die ganze Woche das trainiert und dann ist es nicht, hat es nicht können umsetzen und dann kommt der Journalist und sagt, ja, ich habe das nicht so gesehen. Oder? Und, 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 und der Trainer sagt, ja, wir haben es probiert und es ist nicht, es ist nicht so übergekommen. dann ist genau das Problem, oder, wo, du, wo, der, wo der Journalist auch kommt, einfach da sieht es nicht gleich, es hat nicht funktioniert. Und da sieht aber nicht im Training, dass sie es probiert haben, oder? Und das ist das große Problem, das man meistens ist. Und das andere Problem ist, wenn ich auch Spieler oder am Verein, ist, dass die Spieler halt das ab und zu persönlich nehmen. Also wenn du dann immer wieder der gleiche ähm, Journalist und du kennst ihn auch, dann weisst du schon, bei dem musst du aufpassen, bei anderen musst du nicht aufpassen, bei dem kannst du, und da ist eher so, da sieht eher wie du und da sieht nie wie du. Und dann gibt es halt auch Journalisten, die völlig ein völliges Problem haben, wie der Trainer spielt. Und dann ist eben genau, dann hast du die Konfrontation und wenn die dann das Interview machen, dann merkst du es einfach mit der Zeit, oder? die haben einfach das Problem.
0: Und Saison, oder die Phase vor der Saison spielt ja massiv in das Ganze hinein. Weil es in der dritten Runde ist, redet auch komplett anders aus.
1: gerade auf das gekommen, Du es zu Beginn gesagt hat. Noch ist es St. Gallen, oder? Und St. Gallen hat irgendwo ja ganz sicher auf den zweiten Platz, wo vielleicht noch könnte sein. Jetzt hat man jetzt inzwischen achtmal hintereinander, glaube ich, nicht mehr gewonnen. Es ist, glaube ich, das sechste Mal hintereinander gsi. Er hat dann auch gerade vor Abstiegskampf schon geredet. Also da merkst du eine auch die Anspannung. Weil Siehst, dass da plötzlich etwas davor schwimmt. Und du weißt natürlich dann auch, jetzt kommen auch die kritischen Fragen, auch da, da braucht es dann wirklich viel Kraft. Du weißt, was du alles gemacht hast und es hat nicht geklappt. Und es regt dich gleich selber auf. Und ja, jetzt muss ich mich aber unter Kontrolle haben. Und noch eins, das ist einfach nicht immer einfach. Gibt es Interviews, wo du dich daran erinnern kannst, wo du vielleicht selber geführt hast,
0: wo wo schief sie aufgrund vom gesprächspartner
3: ja, das gibt es natürlich immer wieder, also jetzt konkret kommt man jetzt rein in den Sinn, aber es gibt natürlich immer wieder, dass, es, äh, dass die Atmosphäre halt plötzlich ein bisschen vergiftet wird, wenn man vielleicht ein bisschen zu direkt wird oder wenn man vielleicht ein bisschen zu fest in irgendeiner wunderbare. das kommt immer wieder vor. Aber, aber nochmal zurück zu der zu spannenden Phase, zu diesen emotionalen Interviews, ich glaube eben, die haben mit der spannenden Schlussphase zu, es geht fast jedem Spiel ob im Sein oder Nicht-Sein und die Interviews zeigen mir einfach auch, dass die Liga lebt und wir haben äh, wahrscheinlich eine wunderbare Saison mit einem neuen ein Zuschauerrekord, den man wahrscheinlich nie mehr werden haben. Wir sind in Europa, glaube was das Zuschaueraufkommen anbelangt, bald Top 3 sogar. Also es ist einfach die Liga erlebt einfach und solche Interviews sind für mich Beweis dafür, dass die Liga lebt und emotional ist und emotional aufwühlt und in jedem Spieltag ist quasi so eine Finalissima. Es geht fast für jede Mannschaft, die jedem Spiel zum Alles oder Nichts und das ist einfach eine coole Phase. Die sollten wir eigentlich geniessen und auch die Emotionen geniessen, die wir da haben.
0: Absolut einverstanden. Als Spieler, als Trainer, 90 Minuten voll unter Strom, die ganze Woche bügelt, monatelang bügelt, für ein, für ein Highlight, für ein Ziel zu erreichen. Adrenalin, Spieler, hoher Puls, herrschte und wie, wie schwierig ist es und was ist die Hauptschwierigkeit?
2: Ja, es ist ja dann irgendwann es ist ja auch ein Routine. Oder? Du weisst, dass nach dem Spiel ein Interview gehen musst, aber du musst dich nicht irgendwie auf das konzentrieren, was ich denn? Als Spieler, oder? früher ist er einfach, bist du einfach hier gestanden und dann stehst an, da. ich wollte zum Beispiel mein Interview nie anschauen. Ich habe es komisch gefunden, mich selber anzuschauen und dann hast du dich auch nicht irgendwie konzentriert. Aber heutzutage, ich meine, der Fußballer macht ja alles dafür, dass er besser wird. Schaut die Videos und alles. Und das gehört zum Interview. Du kannst das auch... Ähm, du kannst auch besser werden und so. Die Emotionen gehören dazu, finde ich wichtig, weil das lebt ja von dem, der Fan will das sehen, aber es ist schon nicht so einfach, aber es geht ganz einfach, für mich gibt es, der eine die ist, kann einfach eine und er kann oft reden, bei Carol. und da siehst du bei anderen, die wirklich mir Und der Verein weiß dann schon, die schauen dann schon heute da, weil sie sagen dann schon, und man zu der journalist sagt, ich will mit dem ein Interview vielleicht machen, und dann sagt er, nein, heute mit dem nicht, heute kommt der. oder ich merke es ja auch bei meinen Spielern, die ich betreue, das sagt man auch immer, ich muss immer wieder anstehen. Aber wahrscheinlich gibt es gute Interviews, es kommt gut über und und die Emotionen gleich immer wieder über Weil das ist ja wichtig, auch was, was die Leute hören wollen. Oder? Und die Journalisten auch vor allem.
0: Ja, ich glaube, im Gaetana Cialanzo hat kein super gut gefunden, so intro medial. Hat es nie einen Feld drin gegeben?
2: Nein, nicht wirklich. Ich bin, immer sehr, ich bin eher so ein Langweiliger der probiert, so gut wie möglich zu analysieren. Ich habe mich eh gefreut, wenn ich es Goal gemacht habe. Und dort habe ich die Emotionen rausgelassen. Aber früher ist das nicht so wichtig gsi. Früher hast du das auch nicht ganz mit dem ähm, Medialen und Instagram und das ganze Sozialen. Aber heute ist das schon ein wichtiger Teil von jedem Fußball. Das ist auch das Image, wo wir am Anfang, du kannst dir ein Image aufbauen. Und das ist ganz wichtig. Oder? Du, du merkst schon, die Spieler nach der Karriere im Fernsehen gehen, können reden. Und das von den Interviews, die sie gegeben haben. Und die haben sich vielleicht auch bessert. Oder? Also es ist alles, das gehört einfach heutzutage zum Fußball, Und das ist halt eine Show. Fußball ist halt eine Show. Und man kann sich äh, freuen über jedes Spiel, das jetzt ist. Und dann äh, die Emotionen. Ein paar warten sogar. Hoffentlich kommt er auch so ein Interview machen. Dann läuft etwas. Oder? Wenn der andere wieder kommt, ja, dann wird einfach einfach analysiert. Hättest du heute vor. nehmen
0: müssen, nicht. nicht schon ja. wieder. <lacht> also du,
2: du bist eigentlich ein undankbarer gewesen für jetzt. Ich, ich ja. mit meinen Leistungen Schlagzeilen Ziele bringen, aber wie gesagt, aber...
3: Aber das ist natürlich schon auch etwas. Es gibt natürlich auch Journalisten, die, die beklagen sich dann über das Stromlinienförmige, dass die Typen fehlen, die mal auf den Putz hauen. Und wenn die mal einen auf den Putz hauen, dann hauen sie genau diese Pfannen. Oder? Und das, das ist natürlich, das sage ich immer wieder jüngere jüngeren Journalisten, die schützen, also die, die euch ein bisschen Futter geben und mal irgendwie einfach auf den Tisch klopfen, die müssen nicht gerade die Pfannen hauen, weil solche Typen braucht es. Es braucht eine Typen mit Decken und Kanten. Oder von dem lebt einfach der Sport
0: auch. Ich möchte noch über zwei Trainer reden. Was mir aber jetzt noch an also kommt Freddy. Wenn Cemayli jetzt über, äh, gesagt, über einen Scheizrichter spricht, äh, äh, Janik Brecher oder andere Führungsspieler, die auch mal eine Öffentlichkeit raus holen, wo man weiß, es braucht halt etwas, wenn sie es nicht nur intens sagen, der oh, Öffentlichkeit oder ein Trainer. Wenn sagst du etwas über die Öffentlichkeit, das als
1: Message vielleicht eine Mannschaft gemeint ist? Nur wenn ich merke, dass ihr Kabine nicht mehr weiterkommen. Und das kommt da ja. in der Kabine? Also wenn du etwas sagst in der Kabine, kommt, ja, Schau, es es ist ist ja, das ist ja immer eine Absprache mit dem Trainer. Äh, ist der Sportchef sagt etwas und ist ein bisschen der böse in der Kabine, als wenn es der Trainer sagt. Und dann sagst du vielleicht etwas und es ist nicht eben sonderlich gut angekommen oder sie haben es noch nicht gecheckt oder du hast das Gefühl, es ist noch zu wenig. Und dann gibt es schon die Moment wo du vielleicht auch mal etwas in die Zeitung steckst. Du tust du nie auf die Person zielen, aber du nimmst dann vielleicht das Ganze einmal. mal. Weil es ist schon so, die Medien tun es mehr aufschrecken. Äh, wenn es in den Medien kommt, dann kannst du das Mittel durchaus auch mal dazu nehmen. Du musst aber aufpassen, dass du nicht zu viel einsetzen, weil eigentlich, was in der Kabine geredet hat, muss in der Kabine bleiben. Und wenn du das immer wieder machst, dann, dann verlierst du irgendwo das Vertrauen. Und dann verlierst du die Kabine. Und, und das Leben in der Kabine. Aber man kann Medien durchaus auch für, für Dafür einsetzen, zum Message tun. Aber nicht so,
0: dass Kabine sagt, was, was erzählt jetzt in der Öffentlichkeit, wie der da komplett. Das sollte dann nicht passieren.
1: Nein, es, muss wirklich, es, es, es ist eine letzte äh, Möglichkeit noch, um irgendetwas ja. etwas aufwecken. Und was ich, aber wenn wir schon bei der Kabine sind, was ich einem wichtig gefunden habe, dass man gleich immer gegangen ist und immer zuerst Spieler und Trainer informiert hat. Also auch bei einem neuen Transfer oder so. Bevor das Presse äh, raus ist, dann hast du immer zuerst die Kabine informiert.
0: Apropos Kabine. Ein Trainer, der natürlich ein Vulkan ist, der extrem über die Emotionen kommt, das ist der fcz trainer Bo Henriksen. Und die Kabine, die soll ja zittern, in der Swissborg Arena beim Spiel Luzern gegen FC Zürich. Die Zeitungen haben dann eben zittert es haben zittern, die Wange Arena ein bisschen geschlöttert. Und er hat dann auch später vor dem Match gegen St. Gallen gesehen, es wird ein Kampf, eine Schlacht, ein Krieg. Kommt das bei dir an, Fredi?
1: Ich nehme neu mit einem bisschen in Schutz. Nehmen. Er sagt es ja Englisch. Und Englisch tönt es etwas anders. Oder also, meint man es einfach ein anders. Wenn du diese Worte so übersetzt im Deutschen siehst, dann gibt es kein gutes Gefühl. muss man ganz ehrlich sagen. Und der erste Titel nach dem der Kabine, das ist das gleiche, wie ich vorher auch gesagt habe. Auch das ist ein Mittel, das du eigentlich musst aufpassen musst. Weil wenn du am Boden bist, wenn es dir nicht gut geht, dann musst du eigentlich eher helfen, aufstehen und nicht noch mehr drücken durch das laute oder durch das Ernte Wort. Und das ist ja genau das, was ich jetzt vorher auch gemeint habe. Dann nimmst du vielleicht viel gescheiter den Sportchef oder auch den Präsidenten. Und dass der Mann nach dem Spiel in der Kabine etwas sagt oder eben am Tag später bei der Nachbesprechung. Als Trainer ist das auch ein ganz risikoreiches Spiel, wenn du die Mannschaft so ins Enkel stellst.
0: Wenn man dermaßen über die Emotionen kommt, auf einem höheren Level emotionalisiert ist, ist ja der die Luft gegeben, wo die man hat, wird immer weniger? Das sollst du gar nicht immer dort oben fliegen vielleicht?
3: Das ist, das ist klar. Also die Wurde ist vielleicht jetzt nicht wahnsinnig sensibel, aber ich glaube, so also bin ich bei dir. Also, der hat sicher nicht irgendeinen Hintergedanken gehabt. Es ist logisch, dass in der Zeiten von der Political Correctness, die jetzt natürlich hyperventiliert gerade im Moment, dass es Leute gibt, die jetzt im hier einen Stick auszureden. Das finde ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, wo war der FC Zürich vorher? Gewesen? Man hat eine leblose gehabt. Also, die Mannschaft hat nicht mehr gelebt. Man hat ganz bewusst eben einen gesucht, die Emotionen kommt, die dieser Mannschaft in ihr Leben hat. Und das hat der Buchhainer geschafft und äh, er hat eigentlich das mitgebracht, was man eben gesucht hat, weil das der Franco Foda nicht hätte beuten können können. Und von daher war das ein bewusster Entscheid für einen emotionalen Trainer. Jetzt muss man auch mit dem emotionalen Trainer erleben. Gehen
0: wir zum anderen Trainer, der Giorgio Contini. Der hat Mitte Februar gekündigt, einen Monat später ist Publik geworden. Man weiss nicht überwählen, wo das ist, geleakt wurde, über den Verein oder, oder sein Umfeld. Viele Leute wissen ja das wahrscheinlich, hätte das nicht unbedingt gewusst. Äh, er hat dann auch Äußerungen tätig, wo man nicht hat gewusst hat, ob er noch weiter beschäftigt werden äh, Wenn man könnte, muss er damit rechnen, dass, ja, dass, dass die Arbeitgeber das entgegennimmt. Er hat dann auch mal gesagt, er sei nicht ratlos. Ratlos sind im Verein oder jetzt sei, äh, noch ein paar Spiele vor der Brust. Und wenn er die fünf verliert, hat er früher Ferien.
2: Also, wenn es einen, Wie, Monat, lang, einen Monat lang Intend beliebt ist, ist das nicht schlecht heutzutage, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Oder? Aber es ist natürlich schon klar, normalerweise Trainer, die Verträge, die sind ja eigentlich immer geheimt, oder Die, die, die enden entweder zwei oder drei Jahre. Oder? Dass du jetzt einen, Vertrag, einen eigenen Vertrag hast, ist eher... Ähm, untypisch. Untypisch, muss ich ehrlich sagen. Oder? Weil der Vertrag ist immer, das kann der Freddy wahrscheinlich bestätigen, zwei Jahre, drei Jahre, zweieinhalb Jahr, Jahre und dann endet es und dann hockt man zusammen, man verlängert oder man beendet die Zusammenarbeit. Und da ist es jetzt ein anders und da hätte er wahrscheinlich einfach vorgreifen, weil er sich wahrscheinlich nicht mehr wohlgefühlt hat. Oder? Er hat einfach gesagt, so wie ich will arbeiten, funktioniert das nicht. Wir haben Probleme, ich meine, es sind sonst noch Sachen rausgekommen eben mit dem Präsidenten, der wo, wo sich zurückgezogen hat und, so. und vielleicht will er einfach nicht mehr so zusammenarbeiten und dann hat er einfach den Schlussstrich gemacht. Hat es intern gesagt. Und dann ist ja wieder die Frage, wie tun wir das kommunizieren? Wann kommt das raus? Und heutzutage eben, normalerweise, was in der Kabine gesagt wird, ist uns immer früher gesagt, das bleibt da. Aber jetzt muss man mal überlegen, wie viele in diesen Kabinen sind. Dann gehst du heim. Die Kabine hat es nicht gewusst, bis nach dem SIA-Spiel ja. zum Beispiel. Aber in der Kabine scheint es, dann hast du noch Geschäftsstellen. Intern wird sie ja auch geredet. Dann hast du auch noch mal ein paar Leute, die zuhören. Oder? Und dann gehst du heim und erzählst das wie irgendjemanden, den kennst. Und du weißt nicht, was alles rauskommt. Und das sind, also das sind dann wieder Journalisten, die ihre Kontakte haben. Und das. Irgendetwas kommt immer raus. Es ist so schwer, heute das intern zu behalten, bis sie sagen, heute immer kommunizieren und das schaffen ganz wenige Vereine.
3: Das klingt ja auch im Bundesrat nicht, das wieso so es ein Fußballer. <lacht> das klingt auch Bayern München nicht. Aber in diesem Fall Contini ist es eher, das ist eher ein Hilfeschrei, oder? Das ist die Ohnmacht, die ihn natürlich blockt, man weiss, wie es weitergeht, man spürt die Chinesen nicht, er kann nicht planen, er kann keine Transfers machen, äh, man kann keine Perspektiven mit ihm arbeiten. keine neue Strategie für den Club. das ist, und dann hat er einfach irgendwie mal gesagt, jetzt, jetzt rühre einfach mal den Battle her und luege mal, was passiert. Er hätte wahrscheinlich aufrütteln, und ist vielleicht so also im Innersten davon ausgegangen, dass denn die Leute mal kommen zu ihm und dass man dann mal den Kontakt pflegt und die Rechnung ist jetzt nicht ganz aufgegangen. Oder das, das ist fast ein bisschen märtierhaft gsi. Hat er sich verpokert? Vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, er hat das schon in Kauf genommen, weil er hat so will ich nicht mehr weiter schaffen. Das, das ist für mich einfach unbefriedigend, die Ohnmacht nicht zu wissen, was läuft keine Informationen, nicht einbunden in irgendwelche Planungen. Das ist wahrscheinlich einfach ein unbefriedigender Zustand. Ich glaube, so hätte er sicher nicht mehr weiterarbeiten. Er hat sich vielleicht erhofft, dass das alles besser wird. Und dass eine klare Ansage kommt, auch an ihn als Trainer. Und darum ist es für mich eher ein Hilfeschrei, zum aufrütteln. Nein, so, so funktioniert es nicht.
1: Das kann
3: durchaus auch so sein. Das ist,
1: das ist eine Möglichkeit. Natürlich, Fuss, hast ist auch schon gehört, dass man vielleicht nicht mehr längerfristig mit dem mit dem und wenn man das relativ als Weitausstehender gehört hat, dann hat er es vielleicht auch gehört und wollte dann vorgreifen. Dann war es kommunikativ natürlich gut. Gewesen. Das,
3: ist, das ist völlig okay. Glaube, ist ja klar, also er macht sportlich einfach einen hervorragenden Job und unter diesen ganz schwierigen Bedingungen macht er, macht er eigentlich einen Top-Job. Eine und ich weiß nicht, wer denn das beurteilt Ist es der Herr Gurovic oder sind es die Chinesen, die nicht zufrieden sind? Also wer ist denn nicht Nein, zufrieden? Darum sage ich auch, dass ich schon das Gefühl habe, es hat von jedem etwas. Für mich ist es
1: eigentlich eine sehr gute Vorrunde muss ich wirklich sagen. Und du hast dann schon irgendwo verständlich eine Unzufriedenheit gespürt in dieser Rückrunde, weil eben nichts ist vorwärts gegangen. es sind keine Verträge verlängert worden, man hat nicht recht gewusst, wie es, wie es weitergeht. Also das sind Schwierigkeiten und das ist dann vielleicht irgendwo ein Hilferuf. Und dann sagst du das intern und glaube, nach meinen Informationen haben es drei Leute gewusst und es geht wirklich nicht weiter aber es geht auch nicht weiter an Stellen, wo es vielleicht sollte, weitergehen Und das macht sich dann als Trainer natürlich noch einmal unzufrieden. Weil du hast das Gefühl, hey, jetzt mache ich so etwas und keinen interessiert es und keiner kommt auf mich zu. Und dann kommen die Interviews, die du angetönt hast, die vielleicht dann ein bisschen Es sind. Ich ist, das ist eine eine eine
3: Ironie des also Man hat immer das Gefühl, im Verein muss hier Ruhe herrschen und muss Harmonie sein, dass man Erfolg haben kann. Im Moment gibt es zwei Mannschaften der Stunde. Das ist zum einen der GC, der Lampen hat und der Contini rührt den Battle her, und zum anderen ist der FC Luzern, wo irgendwie ein Machtkampf ist bis aufs Blut und bis vor Gericht weiter. Und das sind die zwei Mannschaften, die im Moment sportlich am meisten für Verruhr sorgen Ruhe wird
0: überbewertet. Genau, also die Theorie,
3: dass alles harmonisch sein muss und von der Viering eine grosse Ruhe muss die wird gerade ad absurdum geführt. Im Moment, immer man viel, dass dass schaut, was Superliga
2: abgeht. Ich glaube, sportlich, der Trainer und Mannschaft ist ja ein Teil und das andere ist eben Präsident und Geschäftsführer. Also kannst du ein bisschen trennen, das machen sie ziemlich gut, muss ich sagen, Luzern und The, so ein
3: also ich habe auch der Mannschaft ist auch Solidarität, dass jetzt erst recht, also wir lassen uns äh, nicht beeinflussen, genau, das sind die Blenkel, die aufeinandernehmend stattfinden, dass wir zeigen auf dem Platz, dass wir, dass wir uns können konzentrieren können auf, auf unseren Wirklichen. Und jetzt mit dem Tränen, mit dem Contini was passiert
1: jetzt? Oder? Er hat ein Interview gegeben, weil er eigentlich am liebsten schon gehabt hätte, er hätte gerade aufhören können, so ist es mir einmal mm. durchgekommen. Mm. Nachher hast du aber klare Aussagen gehört, nein, nein, man polderen so oder so was anderes Saison. und jetzt was bleibt ihm noch ja der, der ist jetzt richtig angestachelt der, will jetzt noch, ja, der wird jetzt noch Erfolg wird jetzt noch also, er wird auch
3: wieder einen guten Job bekommen, ja. nachdem, was er da beginnt ja, ja, jetzt kann er noch eine Schwiizerkarte machen also er könnte also, der
0: also. hat zehn Spiele fünf Siege ein Sonntje der vier Niederlagen es jetzt Mannschaft Weiss, äh, fünf Spiele drei Siege wo man da hat äh, jetzt ist man, wenn man die letzten acht Runden anschaut, ist man mit 16 Punkten die beste Mannschaft von der Liga, vor IBE und dem FC Luzern. Eine der tollsten Saisonleistungen jetzt gegen IB. Ja, gehen jetzt die ins europäische Business hinein?
2: Ja, sie haben nichts mehr zu verlieren oder? und sie haben eine gute Serie und die meisten Trainer oder, oder die Verantwortlichen wollen ja, man eine Siegesserie an, an wenn du eine Siegesserie auf einmal anbringst, bist du auf einmal vorne dabei, also vom zweiten bis zum sechsten Platz, siebten Platz, ist alles so nicht zusammen, wegen dem ist ja die Meisterschaft so spannend, oder? jetzt du, geht's, ist es eigentlich auf den Abstieg und jetzt auf einmal können sie noch hoffen, auf den zweiten Platz sogar, Basel ist nicht dran sagst, und das heißt eher, jetzt wird es eher schwierig, wenn ich jetzt äh, die ganze Situation anschaue, also wie gesagt, und ich im Moment ist wirklich Luzern und die GC machen das in der letzten, Sp letzten Spiel muss ich sagen sind, das die zwei Mannschaften, die wirklich jetzt äh, sportlich sehen, die besten Resultate anbringen, äh,
0: und vielleicht rückt man eben zusammen, weil es ein bisschen Lampen gibt im Verein, dass die Kabine vielleicht zusammenrückt und da vielleicht wie auf einer Mission ist und das äh, erfolgreich gestaltet. Schauen wir mal, wie das weitergeht beim Grasshopper club Zürich, ob man da in die Top-4 reinkommt und plötzlich äh, in europäische Geschäft. Einer, der natürlich auch kommuniziert, nicht in der Schweiz kommuniziert, aber in Italien hat kommuniziert. Stichwort Super Mario, der Mario Balotelli ist Thema bei uns nach der Werbung. Zusammen der Fußballtalk mit dem Gaetano Cialanza, mit Freddy Biccu und mit dem Felix Binkesser. Ich möchte mit euch über einen reden, der in der Schweiz überhaupt nicht kommuniziert. Das ist ja eine Art von Kommunikation, nämlich Mario Balatelli. Aus der Medienkonferenz bei Matrippi, Sion hat er nie geredet. Mit Inter Champions League gewonnen, x-fache Meisterpokal, Superpokal, Gleiche mit Man City, 17 April für Sion, 6 Goal. Immer wieder und verletzt, viermal in der Tür gespielt. Die Woche ist in einem populären Podcast in Italien mit dem italienischen Rapper Fedes und dort ist er gefragt worden, wenn der Druck, wenn der Fokus nicht so auf dir wär gsi, es du da vielleicht eine andere Karriere gegeben?
2: Pensi che la tua carriera sarebbe andata in maniera diversa. Eine bella domanda questa, sai, non l'ha mai fatto nessun, non ci ho mai neanche pensato forse. Cioè, se fossi stato so, più libero sei. mentalmente. Si se fossi stato più libero mentalmente, no? avessi se, 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 se avuto l'attenzione mediatica che aveva un tuo compagno di, di squadra? Magari carriera completamente diversa, no. Ma decisioni diverse, circostanze diverse, Was meint duch?
1: Ja, das, was wir vielleicht heute auch schon ein oder andermal angesprochen haben. Du brauchst auch wirklich grosse Stärke muss eine grosse Persönlichkeit sein, um immer wieder alles wegstecken um richtigen Entscheidungen zu äh, treffen oder eben mal über etwas stehen zu Und dich auch gehen. Und wenn wir jetzt den Super Mario anschauen, er ist in die Schweiz gekommen. Äh, für ihn natürlich ein Schritt in ein Krisenfußballland, wo man auch irgendwo ist und man hat sofort viel von ihm erwartet. Und alle hatten das Gefühl, jetzt, sie, oh, jetzt haben sie den beste Sturm, hat mal noch einer gesagt, und jetzt können wir es durchziehen und alles zusammen. Er hätte die Leistungen gar noch nicht bringen Das ist unmöglich. Gewesen. In eine neue Mannschaft, rein, ohne Vorbereitung, eine lange Pause, kein, kein Rhythmus mehr. Und dann hat er natürlich von seiner Persönlichkeit her schon, schon plötzlich das Gefühl gehabt, ja, die in der Schweiz, die Medien, man bringt mir gar nicht das entgegen, was ich eigentlich
0: verdiene. Ach, Freddy, ich glaube, es geht vor allem auch darum, immer im Fokus zu sein, immer im Scheinwerferlicht als Junge, dass er da vielleicht die eine oder die andere Entscheidung falsch getroffen
1: hat. Dass er früher, das weiß er schon auch, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat und dass er vieles eigentlich gemacht hat und wenn er heute vielleicht etwas anders darüber steht. Aber das ist seine Persönlichkeit halt auch. Das, ist, das, er ist, das, das hier, hat er und das wird er nie können, können ablegen können. Das ist ihm ganz sicher immer wieder zwischendrin im Weg gestanden. Also, wir weißt
0: haben du, diese Aussagen gehört in dem Podcast, wo er sagt: äh, Mein Ex-Berater, der verstorben ist, Rayola, hat mir gesagt, er äh, hat immer das Gleiche gesagt: Wenn der Messi und der Ronaldo durch den Ballon gewinnen, dann bist du selber die Schuld. Und er sagt: Ich habe häufig 20% von meinem Potenzial abgerufen. Das zeigt echt, auf welcher Flughöche das wäre? Ja, das würde mir natürlich Oder bewusst.
3: So mit, mit 32, so wie am Ende der Karriere, wird, wird mir natürlich das erste Mal bewusst, was er eigentlich verpasst hat. Ich meine, man hat das Gefühl gehabt, dass der 8. Weltkarriere ist vielleicht wieder der weltbeste Stürmer. Also so ist er mal ins Rennen gegangen. Und das ist die Zahl so ein Schall und Rauch. Und ich meine, wenn er natürlich nachher in die Schweiz kommt, dann weiss man auch oder hätte man müssen wissen in welchem Zustand er in die Schweiz kommt. Weil in die Schweiz kommt so eine mit dem Standing nur, wenn er halt leistungsmässig auf dem Super-League-Level unten ist, sage ich jetzt einmal. Denn lange es halt einfach nicht mehr. Es lange in der Türkei nicht mehr, es lange in keiner grossen Liga, mit dann kommt man halt nicht in die Super-League. Aber ganz grundsätzlich finde ich, hat er dieser Liga Gut, also, natürlich hat er nicht das jetzt gebraucht, was man sich erwartet hat. Vielleicht, vielleicht kommt noch etwas in der Schlussphase dieser Meisterschaft. Aber jetzt auch wieder so ein bisschen aus marketingtechnischer Sicht ähm, hat er für Schlagzeilen gesorgt, hat für Storys gesorgt. Man hat wieder einmal einen, einen Weltstar in der Schweiz, wenn man das früher eigentlich noch regelmässig und aber schon lange nicht mehr. Also so einen großen Namen im Schweizer Fußball, das, das tut dem Produkt gar nicht so schlecht.
0: Ich verstehe, dass es keine Interviews in der Schweiz gibt, dass er einfach sagt, die Medienkonferenz und auch nichts aber kein einziger Medium.
2: Man muss ja keine Interview geben. Ah. Hast du hast ja gehört, was er gesagt hat. Da hast du ja <lacht> immer wieder in den Medien, oder? Aber ich glaube, wir hätten schon, also sicher das Mediale, natürlich ein Balotelli, das in die Schweiz kommt. Weißt du, ich meine, also hat in Italien einen riesen Wir kennen ihn überall in Europa und äh, wir weiss die Qualität, die er hat. Also ich weiss noch, ich kann mit dem Scout von Manchester City mich mal austauschen dann hat er gesagt, Ballotelli unglaublich. Er sieht alles vorher, er antizipiert alles. Aber das Problem ist, dort war das Problem eher gewesen, neben dem Fußball. oder mit den Strafzetteln, wo du alles kommst, das stimmt alles. Also das hat er mehr bestätigt. <lacht> das Problem ist eben, heutzutage, wenn du nicht fit bist und keine volle Vorbereitung machst, dann hast du keine Chance mehr. Das Kannst du hat auch, auch Ballotelli <lacht> Aber der muss für mich auch der Verein sagen, kommunizieren er ist nicht fit, wir müssen den Aufbau. Aber der Spieler muss natürlich mitmachen. Also ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, alles, was der macht, das sind und Füße. Also der Ball annimmt und spielt und macht. Aber du merkst, er ist nicht fit. Okay. Er kommt nicht irgendwie in der Spiellinie und dann macht er irgendwie 40 Meter Querpass und dann der passt und er weiß genau, wo er muss spielen und so. Aber unmöglich. Da kannst du Ronaldo sind... und der Messi nehmen. Genau. Wenn die nicht fit sind, weißt du, wo der Messi immer hat müssen brechen, schlechte Nahrung. Er musste sich umstellen und fit werden. Sonst kann er die Performance, die er bringt, wo die alle die Spiele, die unmöglich hat, auch für Messi, auch wenn er das
3: größte Talent ist auf der Welt, kann er das nicht mehr umsetzen. Ja, das ist und, und, und das hat vielleicht Sie auch ein bisschen unterschätzt oder Jetzt, eben, gerade wieder wenn wir beim Thema Kommunikation und Medien sind, die haben unterschätzt, was das bewegt mit die ja, Frage TV, wohl, Und, und, dann, und das Problem ist eben immer, wenn die die Exponenten nicht reden, den die Journalisten interpretieren. Also es gibt sowieso Ballottelli-Geschichten. Am Club hat es am meisten genützt und ihm auch, wenn er selber gerettet hätte. Weil dann kann man es kontrollieren, dann tut man es gegenlesen und dann kann er sich so darstellen, wie es ist und der Verein kann es so darstellen. Aber wenn man natürlich sich zurückzieht in so ein Schneckenhaus und so quasi einfach keine Interviews gibt, dann gibt es eben gleich Spekulationen. Spekulationen. und dann gibt Interpretationen von den Journalisten und Spekulationen.
1: Das ist das, was ich gemeint habe am Anfang Drum, So wie er gestrickt ist, fühlt er sich natürlich wenig wertgeschätzt, weil man ihm ja nicht der Teppich hat und die Erwartungen so hoch gestellt hat und das Gefühl hat er hätte es überhaupt nicht braucht aber ab
0: und zu gibt es ja so Magic Moments, wo er schnell die Weltklasse aufblitzen lässt, wo man dann denkt, hey, hat Land? er das nun mal öfter? Der Super Mario bei uns in der Gradisys Super League. Exklusiv spielt es bei uns übrigens bei Bluesport am ähm, Samstagabend. Da geht's es heute Lugano gegen Grasshopper Club Zürich. Und Servet spielt daheim gegen FC St. Gallen. Beide Spiele am um halben Neun. Wie gesagt, auch exklusiv bei uns bei Bluesport. Freut euch, wollen wir das Buch Heimspiel zutun in Sachen Kommunikation merci für den Besuch. Sie Gleiche gilt für Freddy Bickel und für Felix Brinkesser. Also, nachschauen, wo ist das Intro von Freddy Bickel, wo er die Journalisten so richtig in das gestellt und sich ein paar Tage später fast ein bisschen geschämt hat. Danke für, für das Interesse am Heimspiel. Uns gibt es selbstverständlich auch aus Podcast, überall der, wo die Lieblingspodcast abonnierst. Wenn du etwas wirst, in Sachen Fußball, Home Football bei uns auf bluenews.ch gibt es alles, gerade auch Super League oder die G challenge Vielen Dank fürs Interesse. Bis zum Sommer noch. Ciao.